0: Gleich geht's los mit dem On The Way To New Work Podcast. Kurz Geduld, denn hier kommt ein sehr spannender Werbepartner in dieser Woche. Es ist die Firma Smartsteuer. Smartsteuer.de, was machen die? Ganz einfach, das, was es sagt. Es wird der analogste Prozess Deutschlands digitalisiert, nämlich die Steuererklärung. Und ihr könnt in 20 Minuten bis zu durchschnittlich 1069 Euro Steuererstattung bekommen. Smartsteuer hat schon über 700 Millionen Euro Steuererstattung an deren Kunden gegeben. Und denkt einfach nur mal dran, dass wir jedes Jahr eine halbe Milliarde an den deutschen Staat schenken, weil wir die Steuererklärung nicht machen. Ich muss mir eine eigene Nase fassen. Ich habe das lange Zeit einfach mal abgegeben. Das kann aber nicht jeder machen. Gerade wenn man keine eigene Firma hat, dann braucht man jemanden, der dabei hilft. Und das macht Smart Steuer. Also guckt euch mal an: Es gibt eine App, die ihr runterladen könnt, nämlich Smart Steuer Express geschrieben x. Press, also mit einem X und dann Press, in den Stores von Apple und Google, die könnt ihr euch runterladen, denn dort könnt ihr, wenn ihr jetzt wirklich es ganz ehrlich habt, direkt euch auf das Wesentliche konzentrieren, das Ganze schnell runterladen, eingeben und dann live, wenn ihr es eingebt, wird die voraussichtliche Erstattung errechnet. Also, guckt da mal rein und es gibt eine Landingpage über die Freunde von OMR von uns, smartsteuer.de slash OMR und der Gutscheincode ist dann OMR19. Jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Leider krankheitlich immer noch gehandicapt. Christoph, heute nicht dabei. Berlin-Tag, was wir ab und zu mal machen. Und ich bin heute zu Gast beim Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich außerordentlich. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Für die, die immer wieder zu hören, den mag aufgefallen sein, du bist jetzt der zweite Politiker, den wir haben und äh, zum zweiten Mal von der SPD, um vielleicht äh, einigen aufgeregten Posts vorwegzugreifen. Wir werden auch noch andere Parteien hier haben, aber wir haben uns beide auch auf das Feedback, was wir bekommen haben, hin äh, vorgenommen politischer zu werden, nicht unbedingt, indem wir selber schon die politischen Thesen an die Wand malen, aber dass wir sie kennenlernen. Und Mirko Kaminski, ein gemeinsamer Bekannter und Freund, hat uns vermittelt. Mirko war selber schon zu Gast bei uns im Podcast und als er mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir sprechen, habe ich mich sehr, sehr gefreut und bin heute das erste Mal hier in diesen traditionsreichen und heiligen Hallen und freue mich, dass wir dieses Gespräch führen. Genau. Herzlich willkommen und schöner Gruß an Mirko und auch an ihn, vielen Dank. Ja. Super. Ähm, erzähl doch mal, wie du, also ich sag mal, unsere Hörer können das ja jetzt nicht sehen, die sehen nachher unser Foto, ähm, der normale... Äh, Zeitzeuge hätte ein anderes Bild von einem Generalsekretär. Du siehst aus wie ein, wie ein CEO von einer der, von Startup-Firma oder von oder irgendwo in einem äh, coolen Unternehmen ähm, und siehst nicht aus wie jemand, der auf der politischen Bühne so ein Amt
2: annimmt. Wo, wobei ich sagen muss, das hat heute einfach auch mit dem Tag zu tun. Also ich äh, werde morgen schon wieder im Anzug rumlaufen okay. müssen, sage ich mal, ich habe morgen früh um 7.30 Uhr, das ist immer mittwochs, da treffen sich alle SPD-Minister, das ist so eine Vorbesprechung vor dem Kabinett. Danach geht es dann auf Zwei öffentliche Veranstaltungen in Cuxhaven, in Bremerhaven. So, heute darf ich hier in Jeans und in weißen Sneakern und im Pulli rumrennen. Das ist ja das Bild, was du wahrscheinlich gerade meinst. Aber ich bin heute den ganzen Tag hier im Willy-Brandt-Haus. Ich habe eigentlich fast nur interne Termine mit Mitarbeitern, ähm, mit dir. Ich habe noch ein Hintergrundgespräch mit einem Journalisten und ich bin eigentlich so eher Typ Kapuzenpulli und freue mich halt immer, wenn ich mal nicht im Anzug Super. rumlaufen muss. Und äh, da gucke ich auch immer genau im Kalender, wann geht das eigentlich? Ja, aber, aber es ist auch schon klar klar, wenn ich dann irgendwie mit den Ministern unterwegs bin oder das öffentliche Termine, dann ist das Sakoma mal mit dabei auch. Oh. Wie bist du hingekommen? Weil die Krawatte, die Krawatte ja? ist nie dabei. Die Krawatte ja. ist nie dabei. Ja. Die Krawatte trage ich wirklich, wenn ich bei der Bundeswehr bin auf Termin oder wenn ich ja. wirklich mal äh, dann zu so wirklich richtig hohen, wichtigen staatspolitischen Veranstaltungen gehen muss. Sonst nicht.
1: Also ich gucke mich in deinem Büro um und es gibt zwei Elemente, die in deiner Geschichte, wie du hier hingekommen bist, äh, die ich gerne hören möchte, weil sie uns ein bisschen verbinden. Das ist einmal das äh, Trikot mit der Nummer 31 von Basti Schweinsteiger, ja. mein Lieblingsfußballspieler. Sehr gut. Und die äh, Gibson Les paul die in der Ecke steht.
2: Soll ich zu beiden Sachen was sagen? Ja,
1: gerne. Erzähl mal, wie du, wie, was sie für dich bedeuten und wie du quasi von, von wo du herkommst, hierher gekommen bist. Also bei, ich
2: bei Schweinsteiger, ähm, ich bin einfach seit meinem ich bin Jahrgang 78, ich bin Bayern-Fan, glaube ich, seitdem ich vier bin. Ähm, hatte auch was damit zu tun. Mein Vater HSV-Fan, damals so 82, 83 die glorreichen Zeiten, als der HSV und Bayern München sich noch um Platz 1 äh, gekloppt haben, äh, mag man sich heute gar nicht vorstellen. Und das war damals schon mal eine rebellische Art, anders drauf zu sein als mein Vater. Und dann bin ich Bayern-Fan geworden. Und ich finde ja, man wechselt seinen Fußballverein nicht, also bis heute und Schweinsteiger ist für mich einfach eine komplette Identifikationsfigur mit dem Verein noch, ne? also unvergessen WM-Finale, wie er da irgendwie zum 50. Mal wieder aufsteht, also totaler Kämpfer und uh war jetzt auch auf dem Abschiedsspiel von ihm und das ist einfach großartig. Und das Trikot, was ja auch mit Originalunterschrift, das habe ich in der Tat bekommen, einen, einen Tag, nachdem sie äh, hier in, in, in Berlin beim Spiel gegen Hertha Meister geworden sind, vor ein paar Jahren. Ähm, und ich konnte nicht zu diesem Spiel gehen, weil ich einen Termin hatte bei Vertretern der der Liga. Ähm, wow. so, und, und Dann kriegte ich das als Entschädigung sozusagen für meinen Vortrag geschenkt. Und das begleitet mich jetzt seitdem, das Trikot und die Gitarre steht da, weil ich... Äh, über Jahre Musik mache. Also ich mhm. habe selbst mhm. Sänger, Gitarrist in einer Rockband. War mein großes Hobby. Stand ganz viel auf der Bühne. Zwei CDs rausgebracht mit Kumpels und... Äh, Wie hieß die Band? findet man die noch? Sleep in Silence. Nee, findet man... Also hatte ich jetzt gerade auch die Debatte mit einem Journalisten, ob man die noch findet, so richtig im Netz. Das war noch so vor, vor der ganzen Netzentwicklung. Vielleicht wären wir dann erfolgreicher gewesen, wenn man das hätte im Netz vermarkten können. Ja. Ähm, Genau, das sind und Musik ist immer noch mein großes Hobby. Also ich nutze eigentlich jede freie Minute für Musik. Ich habe überall in meinen Wohnungen. also man lebt ja als Abgeordneter in Berlin und im Wahlkreis. Überall stehen meine Gitarren, hier im mhm. Büro steht meine Gitarre und immer wenn ich mal ein paar Minuten Zeit habe, dann ist das für mich auch eine Entspannung bisschen zu daddeln. Cool. Und dein Wahlkreis ist? Mein Wahlkreis äh, nennt sich Rotenburg 1 Heidekreis. Mhm. Also ich glaube sozusagen Soltau, Heidepark ist sehr mhm. bekannt, mhm. äh, weil es ist bekannt und rotenburg So, das sind die drei bekanntesten Orte. Mhm. Meine Heimatstadt selbst ist Munster, mhm. ähm, kennt man als größten Heeresstandort, also Bundeswehrstandort. Mhm. Und genau, mhm. da lebe ich auch immer noch, aber natürlich mittlerweile auch sehr viel in Berlin. Ne? Und wie, wie bist du in dieses Amt gekommen? Wie war dein Weg? Also ich bin jetzt seit neun Jahren Bundestagsabgeordneter. Sehr früh, ne? Also Sehr früh, ja, genau. Das sind sagen, Da bin ich über die Jugendorganisation der SPD, bei den Jusos, habe ich angefangen. Dann habe ich bei Gerd Schröder gearbeitet eine Zeit lang. Dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich Lust hätte, für den Bundestag zu kandidieren. Man wollte irgendwie auch zeigen, dass die SPD junge Gesichter hat. Also jetzt wirklich die Kurzversion. Ne? Dann, dann bin ich gewählt worden, 2005 zum ersten Mal. Und dann war ich kurz im Bundestag, dann 2009 wieder gewählt worden. Und dann habe ich mich um Digitalpolitik gekümmert. Und das ist auch der Grund, weswegen ich am Ende Generalsekretär wurde, also jetzt die Parteizentrale leite. Ich habe mich sehr früh für Digitalisierung eingesetzt. Ich habe dann 2017 meinen Wahlkreis in der Lüneburger Heide erstmals gewonnen, obwohl die SPD ein katastrophales Ergebnis im Bund hatte. Da habe ich meinen Wahlkreis zum ersten Mal direkt geholt. Und die beiden Faktoren haben wohl dazu geführt, dass Martin Schulz mich damals gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, die SPD neu aufzustellen, zu modernisieren, ins digitale Zeitalter zu führen. Das sind die Dinge, an denen ich jetzt gerade arbeite. Und das ist jetzt wirklich die, die mhm. komplett kurze Variante oder Version, weswegen ich hier heute im willi wir, wir haus sitze. Ich gehe mhm. geh
1: gerne noch mal ein bisschen auch zurück, dass wir auch die, die übersprungenen Teile vielleicht noch mitkriegen. In welchem Alter hast du das erste Mal gemerkt, dass Politik für dich ein Thema ist? Na,
2: also ich habe schon ich habe erst Politik gemacht und dann gemerkt, dass es Politik ist. Vielleicht, also mhm, ich, ich war ja. Schülersprecher, ich habe bei mir im Gymnasium immer Partys organisiert, was also natürlich unpolitisch ist, aber du übernimmst schon Verantwortung mhm. für andere. Also du machst was für Gesellschaft. Und dann gab es so zwei, drei Dinge, die mich politisiert haben. Also es gab Bildungsreformen damals in Niedersachsen, gegen die habe ich gestreikt. Also ich habe den die Schule quasi lahmgelegt. Wir haben drei Tage, also wir haben es Aktionstage, keinen Streik genannt, aber wir haben gegen die Bildungspolitik der Landesregierung demonstriert. Was waren die Punkte, warum habt ihr demonstriert, was hat euch gestört? Also die Klassen wurden größer in Niedersachsen, mhm. die Lehrer mussten länger arbeiten, also es war eine Mehrbelastung der Lehrer und, und wir hatten Sorge, dass unser Unterricht schlechter wird dadurch, dass einfach mehr Leute in der Klasse sind. Ja. Mhm. Ähm, so, das waren die beiden markantesten Punkte und ähm, das hat mich ein Stück zur Politik gebracht. Dann gab es bei uns in der Nähe von Munster so ein ehemaliges Schulandheim, was neonatisch Nazis gekauft hatten, die da immer große Seminare, Feiern, Veranstaltungen durchgeführt haben. Da sind wir hingefahren, um dagegen zu demonstrieren. Und der allererste Punkt, der mich politisiert hat, war damals aber die Frage, wie kommen wir als junge Leute eigentlich sicher in die Diskothek im Nachbardorf? Also wir hatten schwere Verkehrsunfälle. Es gab dann eine Jahrgangskameradin, die querschnittsgelähmt war. Es gab einen tödlichen Unfall. Und das hatte alles immer damit zu tun, dass du halt nicht diese Infrastruktur im ländlichen Raum hast, dass du mal eben ins Nachbardorf kommst. Ähm, und dann haben wir uns als Schülervertretung für einen Diskobus eingesetzt und das haben wir mit Unterstützung der Parteien hingekriegt mhm. und das hat mich zum ersten Mal so an die Politik Kontakt, rangebracht ja. und, mhm. und alle drei Beispiele stehen eigentlich dafür, dass man was verändern will, dass man sich einbringt, dass man sich einmischt und am Ende auch wirklich was erreicht. Also mhm. Mhm. Die Bildungsreformen wurden nachher abgemildert, das Nazizentrum wurde geschlossen und der Diskobus ist gekommen. so Das hat ja, Spaß gemacht und, und das meine ich halt damit. Ne? Ich habe das damals noch gar nicht bewusst als Politik jetzt wahrgenommen. Also ich, ich ich, ich war jetzt in meiner Definition Baum. noch lange kein Politiker, sondern ich habe mich für was eingesetzt, was mich gesellschaftlich umgetrieben hat und das und am Ende warst du dann halt in der Politik drin. Mhm, und so. mhm. Dann wurde ich irgendwann gefragt von der SPD, ob ich Lust hätte, den Munster für den Stadtrat zu kandidieren. Dann habe ich überlegt und habe dann gesagt, ja, aber ich will nicht bei euch eintreten. Also der Gedanke, in eine Partei einzutreten, fand ich ganz komisch. Ich dachte halt, Parteien sind so, so monolithische Blöcke, wo vorne einer sagt, was passieren muss und dann macht der Rest das und ich wollte meine ich wollte das nicht. Ich wollte mhm. meinen eigenen Kopf bewahren. Heute als Generalsekretär würde ich mir manchmal wünschen, dass es so ist, ne? dass man vorne was sagt und der Rest macht <lacht> das dann und ich merke, dass es ja. eben genau nicht so ist. Und ähm, dann habe ich das erste Mal kandidiert auf der Liste der SPD, aber als Parteiloser. Also das haben sie auch zugelassen und haben gesagt, du darfst bei uns kandidieren. Und dann habe ich aber alle kennengelernt und mich ganz viel mit der SPD auseinandergesetzt und bin dann auch eingetreten in die SPD. Okay. Das war so Ende 96.
1: Und ähm, 96 bis hierhin, äh, doch schon über 20 Jahre. Ja. Äh, Digitalisierung war ja wahrscheinlich 96 noch nicht das Hauptthema, sondern andere Themen. Was waren so die Themen, die du inhaltlich ähm, besetzt hast äh, oder hattest, bevor du jetzt das Thema Digitalisierung dir genommen hast?
2: Also ich habe ganz viel Außen- und Sicherheitspolitik gemacht. Mhm. Ähm, das ist auch das dritte, was du hier im Büro übersehen hast. Da vorne ist eine oh, Originalausgabe okay. der New York Times von, äh, von 9-11 quasi, wo ich in New York gelebt habe, in Manhattan gelebt habe, diese Anschläge live miterleben musste. Auch. Du hast das gesehen quasi auch? Du? Also ich ja. habe nicht den Moment gesehen, als die Flugzeuge eingeschlagen sind, aber, ja, aber ich war zwei Kilometer entfernt und habe die brennenden Türme gesehen äh, und habe danach dann einfach auch die die Wochen noch in New York gelebt in Manhattan und habe da einfach ganz viel mitgekriegt und das hat mich sehr geprägt in meiner politischen Blickwinkel. Also ich habe sehr viel amerikanische Außenpolitik, Sicherheitspolitik gemacht. Ich habe mich sehr stark mit der Bundeswehr, obwohl ich selbst Ziviliens geleistet habe, auseinandergesetzt, auch als Monsteraner. Mhm. Und das sind so die eigentlichen Themen gewesen, äh, mit denen ich immer politisch aktiv war. Also ich war auch neben der ähm, Digitalpolitik acht Jahre lang im Verteidigungsausschuss wow. und habe da dann ganz viel zu gemacht. Also das ist mein Hauptthema eigentlich. Und dann kam Digitalisierung irgendwie dazu. Genau.
1: Und jetzt hast du natürlich eine, eine Verantwortung, die, die gigantisch groß ist. Also Vielleicht kannst du für den Teil, für den etwas unpolitischeren Teil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erklären, was eigentlich ein, ein Generalsekretär alles so macht. Also was, was ist so dein Bereich? Wie groß ist dein, dein oder euer Apparat, den ihr hier in Berlin habt? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen so zur Einordnung. Genau, also wir sind ja hier
2: im Willy-Brandt-Haus, das ist die Parteizentrale. Hier sind knapp über 200 Mitarbeiter und ich bin quasi derjenige, der dieses Willy-Brandt-Haus leitet in all dem, was passiert, ne? also politische Kampagnen jetzt gerade die Europawahl, aber natürlich auch Vorbereitung Bundestagswahl. Wenn wir kurzfristige Kampagnen fahren zu Themen, dann wird das von hier gesteuert. Die Betreuung der Landesverbände, Bezirke, die Betreuung der Mitglieder rechtliche Fragen, die auftauchen, also eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, Netzwerk, Arbeit, so das passiert ja aus dem willy brandt -Haus. und wie gesagt, das steuere ich und das Zweite ist dann, dass ich natürlich auch die Außenvertretung der Partei mache, dass Andrea Nahles auch für da, da sind die stellvertretenden Parteivorsitzenden für da, aber eben auch der Generalsekretär, also von Fernsehen, Radio, Podcast, mhm. Zeitung, alles. Und dann bin ich ich als dritte Aufgabe definieren, sehr viel unterwegs, also an der Parteibasis. Allein jetzt diese Woche, glaube ich, bin ich eigentlich fünf Tage unterwegs im Land und besuche halt die Parteibasis vor Ort, Parteitage, immer Veranstaltungen mit Bundestagskollegen und der vierte Bereich ist so die die Entwicklung der Partei. Ne? Also das ist wie <lacht> muss eine SPD sich programmatisch aufstellen, wie muss sie sich organisationspolitisch aufstellen? Das würde ich mal so als die vier Hauptaufgaben eines Generalsekretärs dann noch bewerten. Und ab und zu muss man auf den politischen Gegner noch mal ein bisschen draufschlagen.
1: Das klingt nach einem äh, wirklich sehr spannenden, sehr aber auch sehr breiten oder sehr arbeitsintensiven äh, Arbeitsumfang und mit auch teilweise ja konfliktär stehenden Themen. Ne? Also ich meine, wenn du so einen Apparat mit 200 Leuten führen sollst, gleichzeitig aber auch äh, in der Basis unterwegs sein sollst, auch strategisch arbeiten, also wie, wie kriegst du das hin? Wie organisierst du dich selbst?
2: Naja, das, das ist schon ein enormer Konflikt. Ne? Ich meine, ich bin jetzt ja knapp über einem Jahr Generalsekretär und eigentlich musst du erstmal lernen, permanent Leute, also zu enttäuschen ist vielleicht hart, aber du musst lernen, permanent Leuten zu sagen, kann ich nicht, geht nicht. Also weil du hast einfach für jeden Tag so viele Anfragen, dass du das niemals unterbringen kannst. Ne? Und ich, wir haben neulich mal geguckt, also ich habe, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, aber so ungefähr bis Ende des Jahres hast du noch so 30, 40 freie Abende und hast aber 80 Anfragen, so das ist ungefähr das Verhältnis und das heißt, du musst halt immer auch auswählen, was du machst und ähm, es ist natürlich auch eine enorme Aufgabe, Privatleben zu organisieren in dem Job, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ähm, weil ohne das Private mhm. könnte ich auch gar nicht so gut durch diesen Job durchkommen, wenn ich mhm. nicht diese Auszeiten noch hätte und und das heißt du musst erstmal lernen zu priorisieren, du musst lernen noch sagen leuten sehr ehrlich zu sagen, geht nicht, ich krieg das nicht hin. Früher war ich immer so, dass ich gesagt habe irgendwie kriegst du es hin, irgendwie wenn du ein bisschen noch schiebst und da schiebst du, so, dann kriegst du alles untergebracht und das geht halt nicht mehr und da muss man sehr klartext dann noch reden, priorisieren ist das wichtige und dann aber auch wirklich lernen damit zu leben, dass man leuten einfach auch, auch dass man sie enttäuschen muss bei Terminen fragen. Mhm. Wie, wie, wie
1: arbeitest du jetzt mit deinem Führungsteam, was du hier hast? Wie oft siehst du die? Habt ihr Was für
2: Routinen habt ihr, um, um euch abzugleichen? Ich habe ja, um es bei mir noch ein bisschen hm. komplizierter zu machen, ich habe ja mehrere Teams. Da ich hm. jetzt eigentlich zwei Jobs habe, ich bin Generalsekretär und ich bin Bundestagsabgeordneter. Stimmt,
1: da haben wir noch was vergessen. So, genau. Und, ähm,
2: <lacht> ja. und das heißt, ich habe hier im willy brandt -Haus mein Führungsteam. Ich habe hier ein enges Team ähm, mit einem Büroleiter, einer persönlichen Referentin, noch zwei weiteren Referenten, einer Pressesprecherin und... Ähm, und dann eben noch die, diejenigen, die für mich Termine machen und die ganze Organisation machen hier im Büro. Ähm, da versuchen wir zweimal die Woche zusammenzusitzen und dann noch Dinge zu planen. Ähm und dann habe ich ein Team im Bundestag, mit denen ich ähm, dann eher Telefonschalten mache, auch ein-, zweimal die Woche. Und dann habe ich noch ein Team im Wahlkreis, was für mich da ja die ähm, Vertretung vor Ort ist und mit denen läuft dann auch vieles über Telefon. Also das mhm. sind sozusagen viele über Telefonkonferenzen, aber dieser Austausch ist schon wichtig, ne? dass man mit den Leuten noch permanent in Kontakt ist, dass man alles mitbekommt, dass man dass man noch reagieren kann. Aber diese ganze Koordinierung, das ist schon mhm. Wahnsinn, was da alles dazu gekommen ist. Ja. Hast du überhaupt noch Zeit,
1: also drei, vier, oder ein paar Stunden in der Woche überhaupt klar und alleine zu denken oder bist du bist du komplett äh, komplett fremdgesteuert? Musst du eigentlich immer irgendwie auch deinem Kalender gehorchen?
2: Ich habe am Anfang eine Phase gehabt im Amt des Generalsekretärs, wo ich zugelassen habe, dass mein Kalender einfach geplant wird und dass mhm. er voll gemacht wird. Und dann habe ich aber irgendwann interveniert und habe gesagt, das geht nicht. Also Weil mir genau diese Zeit fehlt. Ich bin jemand, der, ich muss mal lesen, ich muss mal Leute treffen, mit denen ich auch länger als 60 Minuten reden kann. Ich brauche neue Ideen, ich muss den Akku voll machen und solche Phasen baue ich mir ein. Und das, mhm. das funktioniert nicht, indem ich an meinen Kalender rangehe und sage, jetzt machen wir mal einen freien Abend, sondern mein Team weiß... Ähm, dass sie mir einen Abend die Woche genau für sowas freihalten sollen, dass sie auch wissen, ich brauche mal Runden. Ich treffe mich sehr gerne mit Künstlern. Ich treffe mich mit Leuten aus der Digitalszene. Ich war jetzt gerade zwei Tage auch bei der South by Southwest, wo mhm. ich einfach gemerkt habe, der Akku ist dann voll, wenn du nach zwei Tagen da ganz viele Gespräche führst. Ähm, also ich brauche solche Räume und die organisiere ich mir. Und es gibt Standards in der Terminplanung, die mein Team dann noch einhält. Mhm. Und die wissen dann genau, solche Sachen werden da verankert. Und da ist der Platz für da. Aber es würde nie kurzfristig funktionieren. Also was nicht geht, ist, dass ich montags auf die Idee komme, ich brauche am Donnerstag mal so eine Runde und dann keine ja, Chance. Ja, wir kommen
1: nachher nochmal äh, auf die South by Southwest. Fangen wir mal nochmal mit dem, mit dem Thema Digitalisierung hm. an. Ähm, als, du das, als du diese Aufgabe übernommen hast, äh, wo war die Partei da? Und was, ist so, was hast du so quasi als... Handlungsbedarf erkannt und wo steht ihr vielleicht jetzt beim Thema Digitalisierung?
2: Also wenn ich jetzt mal ganz zurückgucke, von neun Jahren, als mhm. ich in der Fraktion dafür zuständig wurde, war noch gar nichts da mhm. bei dem mhm. Thema. Also ich bin jetzt nur auf der inhaltlichen Ebene noch nicht bei den, bei den Arbeitsweisen. Aber damals war es gerade so, die Piraten hatten angefangen, die mhm. Netzsperren zu bekämpfen. Keiner hatte in den traditionellen Parteien so richtig verstanden, worum es eigentlich ging und wir standen ganz am Anfang so und das war, das war aber nicht nur ich, das waren dann auch so Leute wie Dorothee Beer, die heute Staatsministerin im Bundeskanzleramt für Digitalisierung ist oder Jimmy Schulz, ein äh, sehr toller äh, Kollege der FDP, der jetzt wieder im Bundestag drin ist, oder Manuel Höferlin auch von der FDP, Konstantin von Notz von den Grünen. Und wir haben dann damals im Bundestag alle eine riesige Chance gekriegt, weil es 2009 eine Enquete-Kommission, also so eine Fachkommission, mhm. Internet und digitale Gesellschaft gab, wo wir 17 Abgeordnete waren und 17 Sachverständige. Also da waren dann Leute von der Bitkom oder... Ähm, Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club mhm. oder Alba Freude, der auch sich damals sehr stark gegen die Netzsperren eingesetzt hat. Also so eine, so eine wirklich total spannende Runde und wir haben dreieinhalb Jahre getagt über die Entwicklung der digitalen Gesellschaft und haben am Ende so 2000 Seiten Bericht und damit haben wir den Bundestag schon verändert. Also wir haben dieses Thema reingeholt, es hat sich dann noch in der Legislatur danach 2013 so ein eigener Ausschuss gegründet und heute ist Netzpolitik, Digitalpolitik schon in jedem Bereich verankert. Also du redest im Wirtschaftsausschuss, im Bildungsausschuss, im Umweltausschuss, im Verteidigungsausschuss. Überall gibt es eine digitalpolitische Komponente. Also das, da würde ich schon sagen, hat sich vieles verändert. Auch wenn natürlich ich immer sehe, dass man in entscheidenden Momenten heute der Tag, an dem wir aufnehmen, ist ja der Tag, an dem gerade das Europäische Parlament über die Uploadfilter entschieden hat, was ich für eine falsche Entscheidung halte, die mhm, da ja. getroffen wurde. Also es gibt halt schon noch viele Entscheidungen, die ich kritisch und wo ich sage, da sind wir noch nicht so weit, dass wir am Ende dann noch die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist so das Inhaltliche und das der Stellenwert des Themas hat generell an Bedeutung äh, gewonnen, aber auch Arbeitsformen haben sich verändert. Mhm. Also jetzt auch mal vor acht Jahren hat das Fax im Bundestag noch eine richtig große Rolle gespielt. Ne? Also ich glaube, es ist jetzt immer noch in jedem Büro ein Fax im Bundestag. Ähm, also im Bundestag, nicht hier im Willy-Brandt-Haus. Ich gerade ich welche. <lacht> ähm, aber es hat sich in der Arbeit auch vieles digitalisiert. Ne? Und Parlament ist immer noch nicht so weit, wie man eigentlich sein könnte. Also es, uns fehlt immer noch das Equipment für Videokonferenzen und, und, und solche Sachen. Und es passiert ganz viel auf diesem Faktor Präsenz. Also das hat mhm. immer noch eine sehr hohe Bedeutung. Aber da zieht, glaube ich, auch langsam so ein neues Denken ein. Und was ich dann halt merke, also das würde ich auch unter diesen Aspekt der Digitalisierung packen, dass sich die Rolle von Bundestagsabgeordneten oder Politikern generell mit Digitalisierung gewandelt hat. Also früher mhm. waren wir halt, also ein Abgeordneter ist zwei Wochen im Monat in seinem Wahlkreis und die anderen zwei Wochen in Berlin. Und in diesen zwei Wochen, die man in Berlin war, hattest du faktisch ja kaum Kontakt zu den Leuten im Wahlkreis. Mhm. Also die haben einen Brief geschrieben oder sonst was. Aber heute kannst du die Menschen in Echtzeit teilhaben lassen und mhm, an den Dingen mh. wieder passieren. Also ich merke das auch bei mir als Generalsekretär, wenn ich, ich mach so ganz viel Instagram Q&A oder Facebook Live-Sachen ähm, Ich bin... Einfach ansprechbar. Ich berichte bei Instagram über meinen Job und da kriegen schon viel mehr mit, was eigentlich so ein Politiker macht. Also, das ist vielleicht so die dritte aha, Säule aha, aha. neben diesem organisatorischen, wie, wie eigentlich unsere Arbeit auch in der Außenwirkung wahrgenommen wird und da hat sich extrem viel verändert.
1: Die, die Arbeit, sagen wir, jetzt in der Partei, in der Fraktion, miteinander, hat sich das auch geändert? Ist das immer noch E-Mail plus PDF oder ist es jetzt schon Cloud und äh, Messenger und. Äh? Nee, es ist
2: noch E-Mail und PDF. Ja. Also das, wo, ja, wobei ich so merke, untereinander. Also informelle Strukturen. Ne? Ich habe so WhatsApp-Gruppen mit okay. Bundestagskollegen, themergruppen natürlich. Also mhm. ähm, auch, ja, so bestimmte, also wir haben ja auch denn Organe in der Fraktion, Geschäftsführer, Fraktionsvorstand oder sowas, da gibt es dann schon Tremergruppen, in denen man sich auch austauscht und Dinge austauscht. Also das ist schon moderner geworden, ähm, aber es ist, glaube ich, noch nicht da, wo man. Wenn man in die Wirtschaft guckt, wo man sein könnte in mhm. Organisationsformen.
1: Wenn wir jetzt nochmal Technologie ein bisschen weiter äh, spinnen und gucken, also ähm, Digitalisierung wird ja jetzt, sagen wir mal, äh, unmittelbar nochmal per mindestens zwei Turbos äh, weitergetrieben. Äh, Machine Learning, AI auf der einen Seite, Robotik auf der anderen Seite, sowas wie Blockchain, in, inwieweit spielen die Themen jetzt für dich und die Arbeit äh, an der Digitalisierung der Partei schon eine Rolle? Ist das, ist, das hängt das ganz woanders. Euch?
2: Nee, also das euch? Also jetzt nicht in der Frage, wie ändert das die Organisation, soweit nee. sind wir gerade noch nicht, aber was heißt das thematisch eigentlich für Politik? Ähm, also wir hatten jetzt gerade vor kurzem eine Anhörung in der SPD-Fraktion zum Thema Blockchain, also mhm. da gibt es denn, das sind nicht irgendwie 100 Abgeordnete, die sich damit auseinandersetzen, aber es sind schon 10, 15, mhm. die sich damit auseinandersetzen und AI ist ein großes Thema, wir haben jetzt gerade im Bundestag auch eine äh, wieder so eine Enquete-Kommission zum Thema mhm. Künstliche Intelligenz wo auch jetzt ein paar meiner Kollegen dann drin arbeiten und ich merke, dass ich mit diesem Thema dauerhaft konfrontiert bin. Ich schreibe da auch sehr viel zu. Mhm. Also für mich ist das auch so ein Thema, wo ich finde, dass Deutschland gerade die Zukunft völlig verpennt und wo ich Druck mache, auch als junger Politiker, dass wir da hinterherkommen. Ich war vor Weihnachten nochmal zwei Tage in China, habe mir da die Entwicklung angeguckt und es ist so, also niemand will die chinesische Entwicklung hier in Deutschland, aber du kriegst schon Tränen in den Augen, wenn du siehst, wie die da wie die da einfach richtig Kohle und Manpower und, mhm. und Energie reinstecken und, und wir... Wenn ein Konzern mehr in AI investiert als unser ganzes Land. Ne? Genau. Mhm. Ja, und, und dieses Bewusstsein auch dafür, dass die Frage, wer künstliche Intelligenz gestaltet und wer da vorne ist, das sind diejenigen, die halt Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum der Zukunft auch haben werden und, und wir sind ja in Deutschland immer so in den Status quo verliebt, also uns geht es ja irgendwie gut, also Deutschland geht es ja auch objektiv gut. So, ne, wir, haben hier, wir haben hier Probleme, die müssen wir lösen, wir haben Herausforderungen, wir haben Sachen, die besser sein müssen aber ich habe noch kein Land getroffen, wo ich lieber leben will. Und 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 trotzdem glaube ich, lehnen wir uns immer so zurück und denken, das ist ja alles Gott gegeben, dass es so bleibt. Und und da ist meine große Sorge, dass wir den Wettkampf gerade verpassen, mhm. dass wir also am Ende auch gegen das Silicon Valley und China ja einfach so viel äh, so viel Rückstand haben, dass wir die nicht mehr aufholen können. Mhm. Und eigentlich wäre das ja ein riesiges europäisches Projekt auch, zu sagen, wir wir setzen jetzt mal ganz viel auf die Entwicklung von KI. Ja, ähm, würde mich
1: mal eure Perspektive interessieren? Es gibt ja die unterschiedlichen Studien. Roboter schaffen neue Arbeitsplätze, AI schafft neue oder nicht. Wird weniger. Habt ihr Studien, die ihr immer wieder zitiert, wo ihr sagt, das ist unsere Perspektive darauf oder seid ihr selber auch noch am Suchen der richtigen, der richtigen
2: Zahlen? Also das gibt auch kontroverse Diskussionen ja. in der SPD. Ich, ich weiß, dass Andrea Nahles, als sie Arbeitsministerin war, die hat ja so einen Prozess angestoßen zum Thema neue Arbeit. Arbeit 4.0. Und die haben immer Studien gehabt, wo sie gesagt haben, die Arbeit geht nicht aus. Also das ist sozusagen auch das, was meine Überzeugung ist, ohne dass ich es empirisch belegen kann, ich, also ich glaube, dass Arbeit sich verändert. Ich glaube, dass wir eine sehr große Debatte über Arbeitszeit führen müssen, auch in diesem Land, über Verteilung von Arbeit. Ich sehe das, also ich mache es jetzt mal gar nicht an mir als Person fest, aber ich sehe es auch in meinem privaten Umfeld, wo Leute 60, 70 Stunden arbeiten und da eigentlich keinen Bock mehr drauf haben. Also Du hast Bedürfnisse wie Privatleben, Family, auch ähm, naja, dieser ganze künstlerische Bereich, wo man vielleicht sagt, da würde ich gerne mal auch Zeit reinstecken und solche Sachen entdecken. Mhm. Also da, da gibt es, glaube ich, große Debatten, die vor uns liegen, was ich auch als riesige Chance für meine Partei sehe. Und, und trotzdem glaube ich, dass es nicht so sein wird, dass du auf einmal keine Arbeit mehr in der Gesellschaft hast. Mhm. Also soziale Sachen werden wichtiger werden, es werden neue Jobs entstehen. Aber dazu kommt eben noch eine Debatte über Arbeitszeitverteilung. Und ich habe selbst ja mal vor einem halben Jahr so den Vorschlag gemacht, das ist auch kontrovers diskutiert worden in der SPD, dass man sagt, also ich hatte das Grundeinkommensjahr genannt, mhm. Mhm. dass man halt sagt, mit jedem Jahr, dass du arbeitest, sparst du einen Monat an und nach sechs Jahren kannst du ein halbes Jahr freinehmen oder nach zwölf Jahr nimmt, ein Jahr frei machen. Also du sparst quasi beim Start dann auch eine Bezahlung an für dieses Jahr, weil ich auch glaube, dass dieser Wunsch, sich mal neu zu orientieren, sich vorzubilden, andere Dinge im Leben zu machen, dass der enorm wachsen wird die nächsten Jahre. Ich finde
1: das eine, eine, eine großartige Idee. Ich finde vor allen Dingen gut, dass du dich da äh, sag mal, aus der Deckung wachst und einen Diskussionsbeitrag gibst. Ne? Also mir ist, das, mir ist die Diskussion über das Thema Grundeinkommen viel zu schwarz-weiß, ne? mhm. die Leute, die sagen, muss auf jeden Fall äh, und die anderen, die sagen, Untergang des Abendlandes. Ich habe ähm, einen Autor, ich weiß nicht, ob du von dem mal äh, gehört hast, Benedikt Herles, der hat zukunftsblind mhm. geschrieben, ganz ja. tolles Buch, äh, schicke ich dir mal ein Exemplar. Ja. 34-jähriger ähm, junger Mann mit einem Zehn-Punkte-Programm, was er so also quasi der Regierung wird auf dem Weg gibt, sehr stark auch die digitale Bildung und so weiter, der, der sagt, er würde ein Modell empfehlen, bedingtes Grundeinkommen. Er, sagt, er hat es dann erklärt mit Organisationen über Blockchain und Social Coins, wenn du mm. die Arbeit, die nämlich nicht weniger wird, also die soziale Arbeit, wo wir ja merken, dass wir viel zu wenig haben, mm. dass du das machst und dafür, dass dann dann auch in Geld umwandeln kannst. Was, ich sage jetzt nicht, das ist der einzige Weg, aber es ist eben auch ein Beitrag. und die, Ich vermisse so ein bisschen die, die ernst gemeinte Diskussion damit? Oder auch so Test-Test-Dinge, ist. man ja. sagt, man probiert mal Sachen aus. Ne?
2: Ja. Darum ging es mir in der Debatte. Ja. Also, weil ich schon auch gemerkt habe, die Fronten sind total verhärtet. Also, ich persönlich habe immer die Einschätzung, dass Arbeit sehr zentral ist im Leben. Und mhm. ähm, ich, also auch, um das einfach mal deutlich zu sagen, ich ich, man denkt ja häufig beim bedingungslosen Grundeinkommen, denke ich halt so an diese ganze Berliner Welt, die ich treffe. Also wo ich genau weiß, das sind alles Leute, wenn du denen monatlich Geld überweist, die verwirklichen sich damit. Also da habe ich gar, kein, gar keine Angst oder gar keine Zweifel, dass die mit einem bedingungslosen Grundeinkommen in ihrem Leben total klarkommen würden. Nur ich kenne auch durch... Die Arbeit, die ich mache und durch das, wo ich unterwegs bin, auch die anderen Leute. Ja, also wo ich, wo ich glaube, wenn du denen monatlich Geld überweist und sagst, guck mal, wie du im Leben zurechtkommst, die werden total verloren. Also, ja. So und, und die brauchen auch jemanden, der mal Regeln einfordert und der ihnen auch Regeln mit auf den Weg gibt. Und, so und, und trotzdem finde ich diese Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen ja total spannend, weil es glaube ich auch für Umbrüche in der Arbeitswelt steht, weil es für Chancen in der Arbeitswelt steht, weil es auch am Ende eine große Chiffre ist für alles das, was wir in der bisherigen Arbeitswelt ja kritisieren. Also diese Verdichtung, immer mehr Druck, immer mehr Hetze, immer mehr, was erledigt werden muss und, und, und da eine... Debatte in der Mitte zu führen, zu sagen, wie kann man Elemente von dem einen mit dem anderen verbinden? Das war meine Idee mit diesem Grundeinkommensjahr, was ja auf Arbeit basierte. Also du musst erstmal arbeiten, um diese Ansprüche überhaupt zu haben. Und trotzdem nehme ich wahr, dass viele sagen, hey, wenn ich, jetzt hat man so Elternzeit und so, aber eigentlich würde ich gerne noch ein Jahr zu Hause bleiben und mein Kind aufwachsen sehen. Und, oder ich möchte gerne nochmal was Neues lernen und ich will ein Buch schreiben oder ich will ein Startup gründen. Und dass diese Wünsche in der Gesellschaft da sind, finde ich total klasse. Also das ist ja auch bereichernd für die ja. Gesellschaft. Und ja. da gibt es aber keine Zeitfenster für. Und, und diese Auszeiten, ähm, es gab dann so ein paar Journalisten, die haben geschrieben, mal legt ein Sabbatical vor, aber das ist ja nochmal anders. ja Und 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 das gibt's ja teilweise auch schon. Also ich ein Freund von mir, der bei einem großen amerikanischen IT-Unternehmen arbeitet, der... Ähm, ja, der kann einfach für ein Jahr mal Pause machen. Das bieten die ihm an als Führungskraft. Aber in anderen Bereichen gibt es das halt nicht. Und ich sehe es auch nicht nur im Digitalbereich. Meine Idee war, dass auch die Pflegekraft sagen kann, sie macht mal ein halbes Jahr Pause und überlegt sich, was anderes zu machen oder der Paketzusteller das machen kann. Um, und ich möchte gerne eigentlich diese Debatten irgendwie versöhnen und gucken, wie man mhm. gemeinsam hinkommt. Mhm. Und die, die Idee von so einem sozialen Grundeinkommen, die kenne ich auch, na, dass man sagt, freiwilligen Arbeit, ehrenamtliche Arbeit und das wird dann halt auch gesellschaftlich belohnt. Und da sind ganz spannende Ansätze und ich würde mir wünschen, dass man das noch offensiver aufgreift und mhm. diskutiert.
1: Unser Podcast trägt ja die beiden Worte New Work,
2: mhm. die ja zu
1: einem Buzzword so gerade werden. Kannst du mit dem Begriff was anfangen?
2: Ja, aber ich merke natürlich auch in den Diskussionen, dass irgendwie alles drunter gepackt wird. Ne? Also wir haben jetzt gerade eine große Diskussion über das Recht auf mobiles Arbeiten. Das würden manche vielleicht drunter, mhm. der andere verwendet vielleicht darunter nur, dass er statt mit einem Fax, jetzt mit einem PDF-Dokument arbeitet. Und andere sehen da vielleicht die große Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen und, und, und sowas. Also es ist einfach ein Begriff, unter dem sich ganz viel subsumiert und wo mir noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung die Diskussion läuft. Ja,
1: also wir beobachten genau dasselbe. Ich hatte das ja im Vorgespräch erzählt. Also äh, du hast äh, Menschen, die schon alleine äh, durch eine Tischtennisplatte und Mate-Limo äh, ähm, und, und vielleicht ein lustiger Sitzsack schon meinen, sie würden ihren Mitarbeitern äh, und Mitarbeiterinnen New Work bieten. Und auf der anderen Seite gibt es dann so Utopisten wie der äh, Fritjof Bergmann, der den Begriff mal begründet hat und der ihn jetzt irgendwie ähm, verweichten sieht und der der eben sagt, eigentlich ist das anders gedacht gewesen. Ne? Also mhm. Arbeit wirklich zu erfinden. Ich habe vieles von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich in seinen Texten wieder. Also als also er ist auch der absoluten Überzeugung, Arbeit geht nie aus. Ne? Mhm. Er hat äh, in den 80er Jahren Projekte gemacht mit, mit jungen Straffälligen haben Gärten auf, auf Dächern gemacht, also er sagt, es gibt immer Arbeit, also okay. es, es gibt, es wir werden nie ausgehen, das finde ich eine, eine, eine persönliche und schöne Perspektive und, und er sagt eben, er glaubt, dass, dass Arbeit ähm, die Kraft hat, auf der einen Seite Menschen, ähm, die negative Kraft, Menschen krank zu machen oder sogar zu töten, auf der anderen Seite aber der größte mhm. Energietreiber zu sein und das, was er unter New Work versteht, er sagt, das muss schon verdammt guter Sex sein, damit der so gut ist, wie diese Art zu arbeiten. Von daher ist das die Bandbreite. Und, und ähm, wir haben in dem Gespräch, was wir mit ihm geführt haben, eben auch uns gefragt, welche Partei erkennt als Erste, dass Arbeit eigentlich ein Thema ist, worüber du dich nicht nur über Ängste und ja. hier Arbeitsplätze gehen weg, sondern äh, wo du dich positiv eigentlich positionieren kannst. Also was, was ist die... die, die ich habe natürlich ein bisschen gelesen auch gerade, was ja. ihr in, in jüngerer Zeit kommuniziert habt, aber was ist eure Perspektive? Zum Thema Arbeit, das wollt ihr in Zukunft anders machen?
2: Das ist eine große Frage und das ist auch noch nicht zu Ende erzählt mhm. in der SPD. Aber das, was ich mir wünsche, ist, dass die SPD, die ja die erste Partei war, die umfassend verstanden hat, wie Industrialisierung Gesellschaft verändert. Also da waren wir diejenigen, die das überzeugendste Konzept hatten, sonst wären wir nicht so stark gewesen auch in dieser Zeit, dass genau das mit Digitalisierung passiert. Ja? Also Digitalisierung ist Gesellschafts politisch zu begreifen, Digitalisierung wird zu einem enormen Wandel führen und du hast ja also du hast ja mehrere Möglichkeiten, wie man auf diesen Wandel reagiert. Das eine ist irgendwie den Leuten einfach viel Glück zu wünschen und zu sagen, guckt, wie ihr zurechtkommt, das kann niemals Anspruch der SPD sein. Kann auch nicht Anspruch der SPD sein, irgendwie zu sagen, wir negieren das alles und hoffen, dass es irgendwie an uns vorbeizieht oder so und dass jemand das Internet wieder abschaltet. Genau. Mhm. Ähm, so, und dann finde ich halt auch, sozusagen muss die SPD sich an einer Weiche entscheiden. Das ist die Frage, sehen wir das als Bedrohung oder als Chance? Und da bin ich immer für den Optimismus und für die Chance. Und und natürlich merke ich doch, dass es auch in meinem Wahlkreis, oder wenn ich jetzt ich neulich irgendwie... Ähm, bei den Hafenarbeitern gewesen da in Bremerhaven und wo auch Digitalisierung ja massiv Einzug hält. Also das verändert jeden Job gerade und, und natürlich sehen die das als Herausforderung, als Bedrohung. Die lesen jeden zweiten, dritten Tag in den Zeitungen, dass Arbeitsplätze wegfallen durch Digitalisierung und, und da glaube ich, muss die SPD die Partei sein, die den Menschen noch Angst nimmt vor dieser Entwicklung. Und das hat alles mit einem Pakt zu tun, den du schließen musst mit den Menschen. Sagst denen, die Veränderungen werden groß und sie werden gewaltig und sie werden noch herausfordernd, aber wir garantieren euch, dass wir euch durch diesen Wandel durchbringen, indem wir Rahmenbedingungen verändern, indem wir einen Rechtsanspruch auf Qualifizierung, auf Weiterbildung schaffen, indem wir das Schulsystem ändern, indem wir den Sozialstaat so aufstellen, dass Leute nicht innerhalb kürzester Zeit in ein tiefes Loch fallen, sondern der Staat sie begleitet und auffängt und und fördert. Ja, so, Das sind alles so Punkte, wo ich, also können wir jetzt auch im Detail drüber reden, aber wo ich ich glaube, das ist die Chance der SPD. Ähm, es bringt überhaupt nichts, den Leuten zu suggerieren, dieser Wandel kommt nicht. Also das wird so sein. Ne? Es war immer schon so, dass technologischer Fortschritt Arbeitsplätze vernichtet hat. Ich habe immer das Beispiel bei mir in der Lüneburger Heide, wo früher 40 Leute auf dem Acker standen, ist heute keiner mehr, ja? also vielleicht einer noch. Und in zehn Jahren ist es dann spätestens völlig autonom. Aber das ist ja auch was Gutes, dass technologischer Fortschritt belastende schwierige Tätigkeiten übernimmt, ja und, ja, und, die Menschen entlastet und es bietet neue Freiheiten. Und jetzt müssen wir nur gucken, was passiert mit den Menschen. Und, und da glaube ich, wenn man so eine Art Pakt schließt und den neulich mal in einem Interview gesagt, fürchtet euch nicht vor diesem Wandel, ja, sondern geht da auch optimistisch ran und seht das als Chance, auch als großes Projekt für, für eine Gesellschaft, die es am Ende diese Gesellschaft auch reicher machen kann in vieler, vielerlei Hinsicht. Ähm, dann muss die SPD jetzt nur noch die Bedingungen erfüllen, die Rahmenbedingungen richtig mhm. zu setzen. So, und damit haben wir angefangen mit unserem Sozialstaatskonzept, wo wir eben sagen, wer noch so qualifiziert ist, aber in Arbeitslosigkeit rutscht, der muss schnell weiterqualifiziert werden, der muss auch die Möglichkeiten dafür finden, der darf das nicht auch als Belastung empfinden, dass man sich weiterqualifiziert oder wer lange gearbeitet hat, darf nicht in der kürzester Zeit in Hartz IV fallen. So, das sind alles Punkte, die wir da mhm, aufgeschrieben haben und das ist für mich so ein Konzept, wo ich auch sage, hier versuchen wir Menschen wirklich zu befähigen, durch diesen Wandel durchzukommen mhm. und, und dazu kommt eben dieses Recht auf Weiterbildung. Also das mhm. ist für mich eine der zentralen.
1: Punkte. Ich finde das ist eine wunderschöne über Überladungs-Thema Bildung. Mhm. Äh, auch das ist uns in den über 100 Podcast-Gesprächen immer wieder begegnet die Auch die Forderung von Unternehmern und, 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 und Führungskräften äh, nach einer Überarbeitung äh, unserer Bildung. Ähm, viele Leute, die sich mit Bildung beschäftigen, sagen, dass das, was wir unseren Kindern beibringen und die Art und Weise, wie wir es beibringen, äh, braucht dringend eine, eine Reformierung. Wie, wie Gibt es da eine einheitliche Perspektive schon ähm, bei euch in der Partei oder wie ist deine Perspektive?
2: Ja, wir, also ich glaube, wenn man jetzt so einen 75-jährigen Bildungspolitiker fragt in der SPD, dann hätte er noch eine andere Perspektive als ich. Aber Schule leistet, glaube ich, heute nicht mehr an jeder Stelle das, was sie leisten müsste. Und das kann ich gar nicht mal als Vorwurf gegenüber den Lehrern definieren, sondern das hat damit zu tun, dass immer mehr Dinge auch aus den Familien, aus der Gesellschaft in die Schulen reinverlagert werden. Dann hast du Lehrpläne, die kommen noch aus einer vordigitalen Zeit. Dann hast du nicht die ideale IT-Ausstattung an den Schulen. Und, ähm, und wir haben ja vielfältig sogar die Situation, dass die Schüler mehr wissen als die Lehrer, was mhm. die digitale mhm. Entwicklung angeht. Und, und ich habe bei mir so sehr unterschiedliche Fälle auch vor Ort. Ne? Ich habe eine Schule in, in Fintel, ähm, das ist eine Apple-Modellschule, jetzt muss mhm. ich einmal die Marke gerade nennen, ja. aber da hat halt jede Schülerin, jede Schüler irgendwie ein Tablet oder ein iPad und ähm, da sind ganz viele junge Lehrer. Und da wird, in ich war jetzt zwei, dreimal da, da wird in ganz vielen Fächern wird das eingesetzt, der, sagen die digitalen Medien. Und dann hast du zehn Kilometer weiter eine Schule, einen Computerraum mit vier PCs, von denen, wenn du Glück hast, drei funktionieren. Hm. Und jetzt muss ich ja für mich nochmal die Frage beantworten, aus welcher Schule gehen die Schüler eigentlich besser vorbereitet in die Zukunft? Hm. So, ja Und ich meine, mir würden noch andere Dinge einfallen, es muss doch gar nicht mehr der klassische Unterricht sein, es muss vielleicht stärker projektbezogen sein, es muss die Frage, ich glaube auch, dass Schule immer weniger pauken sein muss, sondern mehr. Also es, genau, ich glaube, warum mehr. muss
1: ich daran auswendig lernen? Also Wissen ist ja kein Engpassfaktor mehr. Ne? Also,
2: du das musst ja halt wissen, packen, wo du Sachen findest. Genau. auch. Ne? Und ich meine, selbst so sind Ansätze wie bring your own device und die Frage, wie setzt du da Sachen ein, finde ich spannend. Und auch jetzt gerade aktuell ist jetzt ein politische Debatte, aber wenn jetzt irgendwie die Schülerinnen und Schüler für Klimaschutz auf die Straße gehen, mhm. sage ich immer, ey, wahrscheinlich lernen die mehr, äh, so eine Demo zu organisieren, als vielleicht irgendwie an so einem Freitagmorgen in der Schule. So. Also das, ich mhm. glaube auch, dass es denen das total viel bringt, wenn die das alles jetzt machen, da Verantwortung übernehmen hat aber auch mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ähm, so Und, und da, glaube ich, muss Bildung sich ändern und das heißt aber, dass dieser Digitalpakt, wo wir jetzt fünf Milliarden in die Hand nehmen, um Schulen besser auszustatten, das kann eigentlich nur der Anfang sein. Also mhm. du musst Schule anders begreifen heute, du musst Lehrer anders ausbilden, Lehrpläne verändern. Wir müssen eigentlich noch viel stärker auf diese Open Educational Resources setzen, wo wir auch wirklich Schüler und Eltern und Lehrer beteiligen an der Entwicklung von Bildungsmaterialien. Das bietet ja auch eine enorme Chance und dann ich habe in den USA-Projekte gesehen, wo die dann noch auf Gaming zum Beispiel setzen in der Schule. Ja? Also total spannend, aber es taucht bei uns noch gar nicht auf, dass Computerspiele eingesetzt werden.
1: Ja, ich fand den Satz, den du gesagt hast, sehr, sehr schön, dass äh, viele Schüler eben ja viel mehr wissen darüber als die Lehrer. Und ja. wo steht geschrieben, dass das so bleiben muss, dass die Lehrer mehr wissen müssen. Also wenn die Lehrer nur die Facilitator sind und dafür sorgen, dass die Schüler gemeinsam sich Dinge erarbeiten, ähm, kann das ja auch ein Ansatz sein. Also mein, mein ältester Sohn, der jetzt 23, hat gerade in Friedrichshafen in der Zeppelin sein Bett schlag gemacht, also schon mal diese Uni, was ich so mitbekommen habe, hat einen sehr, sehr modernen Ansatz und der macht jetzt eben so ein Coding Bootcamp, ne, mhm. wo die in, in Gruppen gemeinsam eben programmieren lernen und er wird nicht Programmierer werden, dazu hat er dann vielleicht auch zu spät angefangen, aber er weiß, wenn er irgendwie äh, Thema Unternehmer werden oder Manager werden, dass er diese Leute verstehen muss und mit denen reden können muss und ja. da
2: das wäre übrigens echt mein Wunsch, dass man an jeder Schule auch die Möglichkeit hat, ein bisschen Coding zu lernen. Also ja. jetzt gar nicht mal, also wie du gesagt hast, um Programmierer zu werden, aber einfach nur, weil ich glaube, es ist äh, Nico Luma, wo wir vorhin vor mhm. festgestellt haben, auch ein gemeinsamer Bekannter, hat mir gesagt, das ist eigentlich die neue Fremdsprache, die man lernen ja. muss an den Schulen und, und da ist ganz viel dran. Ne? Also also paar rudimentäre Kenntnisse zu haben zu wissen, wie das alles funktioniert, wie Daten verarbeitet werden, was mit ihnen passiert, was passiert, wenn ich irgendwo meine Daten reinstelle und das, das ist so basics, die auch an Schulen eigentlich heute gehören.
1: Ja. Wie gehen wir mal ruhig ein bisschen äh, weiter jetzt, was, was auf die, die zukünftigen, die, die, die nächsten Wahlen, die kommen werden. Wie, wie seht ihr euch im Moment da aufgestellt? Was, was sind so die Herausforderungen, die ihr jetzt als, als Partei schnell lösen müsst, um, um quasi jetzt ähm, da einen positiven Schwung in die richtige Richtung zu kriegen? Wo, wo, wo sind jetzt so im Moment deine, deine Hauptfelder? Als Generalsekretär.
2: Also jetzt immer völlig weg vom Thema Digitalisierung geht es für mich darum, dass die SPD klar, sichtbar und erkennbar sein muss. Also du kämpfst ja heute um Aufmerksamkeit als Partei, glaube ich auch dadurch, dass das Mediensystem anders ist als vor vor zehn Jahren oder sowas. Manchmal ist ja gar nicht die CDU unser Konkurrent, sondern es sind irgendwelche hippen Produkte im Internet, sind die Konkurrenz von uns und deswegen braucht die SPD wieder so ein bisschen den Markenkern stärker rausstellen, sagen, was sind die drei, vier Themen, die du mit der SPD verbindest. Ähm, dann natürlich auch ganz viel die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Also ich baue hier gerade auch die Parteizentrale um in Richtung permanente Kampagnenfähigkeit und ähm, wir haben das jetzt bei der Europawahl, die jetzt ja am 26. Mai ist, wir haben unseren Digitaletat äh, zwischen der Europa war vor fünf Jahren und der jetzt verzwanzigfacht. Ne, also Warum? Wow. Nee, äh, schon mal 80 sogar. 80-fach. 80, ja, wow. der war damals sehr klein, ja, ja, muss man dazu ja. sagen. Aber das zeigt halt auch, hm. du, äh, du switcht um ne, und du hm. sagen, hast jetzt auf einmal eine ganz andere Möglichkeit, auch digital Themen zu setzen und da zu kommunizieren. Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt, mit dem ich mich jetzt auch beschäftige. Wie kann man eigentlich digitale Kommunikation hier stärken und mehr Aufmerksamkeit bekommen? Als ich Generalsekretär wurde, hatten wir zwei Leute, die hier im Newsroom, also für Social Media zuständig waren. Und so eine Partei wie die AfD hat irgendwie rund um die 30, habe ich jetzt gesehen neulich in einer Reportage. Und das, das ist schon eine Herausforderung jetzt auch für eine politische Partei und für die Wahlkämpfe, dass man da eben guckt, wie man Sachen verändern kann. Hm.
1: Wie siehst du jetzt ganz, ganz aktuell die äh, Brexit-Einfluss äh, auf die Europawahl und, und auch die Wahlbeteiligung? Wie wir, das macht mir zumindest im Moment ein bisschen Kopfschmerzen. Wie, wie, wie geht
2: es damit um? Ich habe jetzt eine Studie gesehen, dass ähm, zum jetzigen Zeitpunkt doppelt so viele Menschen wie vor fünf Jahren sagen, die Europawahl ist wichtig. Also wow. Das hat mich gefreut. Ich ähm, hoffe, dass sich das nachher auch konkret in Wahlbeteiligung auswirkt und naja, also das, was beim Brexit passiert und was in Großbritannien passiert, das frustriert mich eigentlich nur noch und das sage ich auch für alle Politiker da drüben, also selbst unsere eigenen sagen Verbündeten mit Labour. Hm. Ich habe das Gefühl, dass da niemand mehr verantwortungsvoll handelt, dass die alle nur ihr eigenes Spiel spielen und das eigentlich mit so einem Kontinent und auch mit dem Staat Großbritannien jetzt irgendwie gerade... Ähm, verantwortungslos umgegangen wird. Also ich meine, da, da sind junge Leute, die eigentlich hier bleiben wollen und die wollen, dass man in der Europäischen Union bleibt und die werden gar nicht mehr gehört. Also ich fand diese Demo jetzt am Wochenende sehr beeindruckend, dass eine so viele auf der Menschen? Straße waren. Ja. Genau. Und ich würde mir eigentlich wünschen, nachdem die Politik das jetzt völlig versemmelt hat, da drüben, dass man jetzt sagt, dann lasst die Bevölkerung noch ein zweites Mal abstimmen. Mhm. Und dann müssen wir hingehen. Und das ist auch mein Appell für die Europawahl, dass ich ähm, einfach glaube, wir haben jetzt an verschiedenen Stellen gesehen, Brexit, Trump, es gibt halt diese dieses, wir verlassen uns darauf, dass schon alles gut geht und da muss jeder und jede auch begreifen, dass die eigene Stimme sehr viel wert ist und sehr viel mhm. zählt. Und neulich auf einer Veranstaltung mal gesagt, ich, ich warne so vor diesem Tag nach der Europawahl, wo morgens alle wach werden und dann sieht man die Ergebnisse und dann, und dann sagt jeder, boah, hätte ich mal mehr gemacht. Also ich, wenn ich jetzt mit amerikanischen Freunden rede, hat neulich einer gesagt, da oh, wäre ich mal hingegangen, da ne? wäre ich mal wählen gegangen. So. denn Klar hätte der, der alleine nicht Trump verhindern können, aber wenn viele so denken, dann hätte man vielleicht auch was machen können. Und die Mehrheit der Leute ist ja hoch anständig und vernünftig und will ja. ein friedliches Europa. Und natürlich wünsche ich mir mal als Generalsekretär, dass alle Kreuz bei der SPD machen. so ja mache ich gar keinen Hehl draus und überrascht auch niemanden. Aber ein Zeichen zu setzen durch eine hohe Wahlbeteiligung, dass man diese ganzen Hetzer und Spalter und die die Europa kaputt machen wollen, dass man die zurückdrängt, das wäre das wäre mein größter Wunsch. Ich habe äh, vor ein paar Tagen
1: im ZDF eine Dokumentation äh, über die Rolle der sozialen Medien beim, hm. beim Brexit gesehen, war mir nicht bewusst. Natürlich kennen alle jetzt Cambridge Analytica und den Einfluss auf, auf den Trump-Wahlkampf. Aber was, was dort passiert ist, war mir nicht bewusst. Vielleicht nehmen wir das nochmal als, als, als einen ein der letzten Punkte. Wie siehst du die Rolle der sozialen Medien, die Verantwortung der Betreiber dieser Plattformen und wie siehst du die, die Gefahr, dass auch jetzt in dieser Wahl massiv manipuliert
2: wird? Also die Gefahr ist da, da sind wir uns auch bewusst, da achten wir auch drauf, da gibt es auch ein viel größeres Bewusstsein zu gucken, was sind Trends, die sich durchsetzen im Netz, wie agieren da Bots, äh, wie agieren noch einzelne Player. Ich meine, Steve Bannon ist jetzt in Brüssel, der Trump ins Amt gebracht hat und wir wissen noch nicht genau, was er davor hat, aber er wird sich auf jeden Fall in die Europawahl auch einmischen ne? und wir haben natürlich auch sagen, Hinweise dass es genau solche Aktivitäten bei den Populisten gibt und das, auch das kriege ich aber weg durch ein Bewusstsein darüber, was passiert. Nochmal, weil die Mehrheit der Menschen im Netz ja auch hoch anständig ist, aber ich merke selbst, wie es bei mir ist, ich habe auch immer keinen Bock, mich auf solche Diskussionen dann einzulassen, ne? wo du nur beleidigt wirst und wo ganz viel Hass ist und deswegen überlegen wir schon, wie man natürlich auch mit so einer Macht von, wir sind immer noch 450.000 Mitgliedern der SPD, dass du dann noch sagst, du setzt jetzt so eine Größe auch mal ein, um Diskussionen in eine andere Richtung zu lenken. Also das beschäftigt uns auch, was die Plattform angeht. Das ist auch total spannend, weil ich natürlich an vielen Stellen sehe, dass Politik dann wieder mit so Forderungen kommt, die ich auch für überzogen halte.
1: Mhm.
2: Also, sagen wir mal, diese Debatte um das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz, da war ich auch nicht mit jedem Zungenschlag einverstanden, der da in der Diskussion drin war. Aber der Grundsatz natürlich, dass Facebook und gut, Twitter vor allem und vielleicht ein bisschen noch Instagram, dass die eine Verantwortung tragen für das, was auf den Plattformen passiert, das sehe ich schon. So. Und ich kann zumindest erwarten, dass auf Dinge reagiert wird. Also wenn jetzt gerade da in Neuseeland dieser, dieser furchtbare Anschlag war und ja. Facebook braucht einfach eine so lange. enorm lange Zeit, um dieses Video darunter zu kriegen, dann das geht nicht. Also das sind so Sachen, da erwarte ich von den Milliardenkonzern, dass die genug Leute irgendwo sitzen haben, die auch reagieren dann. Ja. Und ähm, aber natürlich kann ich bestimmte Entscheidungen nicht sozusagen privatisieren und auf die Plattform ab ab, ähm, ab ähm, jetzt fehlt mir das Wort also abgeben quasi ja, abwälzen, ab, so, ja. und auch auch bei bestimmten Postings muss am Ende der Staat entscheiden, ob das rechtswidrig ist, ob man da agieren muss und so das das können nur Gerichte. Aber sie haben eine Verantwortung und da müssen sie mehr machen, als das heute der Fall ist.
1: Kommen wir noch mal auf auf Austin, South by Southwest, was hast du in den Tagen, in denen du warst, was hat, was hat dich am meisten inspiriert, was du, was du gesehen hast? Oder was hat dir Angst gemacht?
2: Angst hat mir da total wenig gemacht, aber ich, ähm, ich, hab, ich als ich im Flieger zurück saß, hatte ich irgendwie auch, habe ich so gemerkt, das war, war so zweieinhalb Tage war ich da, das war wie Urlaub. Also es war echt, das also mhm. Wetter war schön, es waren lauter nette Leute, die du getroffen hast. Und ich merkte, dass ich halt echt sehr, sehr inspiriert und gut gelaunt, Akku voll getankt nach Hause bin. Ich habe mich dann auch mal gefragt, was ist eigentlich so das gewesen, was ich da konkret richtig gut gefunden habe? Und eigentlich gab es gar nicht so die eine Sache, sondern also was ich halt gut fand und ich bin jemand, ich habe das vorhin erzählt, ich mache Musik, ich liebe Musik, ich bin digitaler, ich liebe digitale Entwicklung und ich erlebe hier in Deutschland immer noch, dass zwischen beiden Sachen so eine Gräben sind. Also ne, entweder bist du für die Künstler oder du bist fürs Netz. So. Mm -hmm. und, und da habe ich erlebt, dass die schon viel weiter sind. Mhm. Also ich habe erlebt, dass dort miteinander so eine Kreativszene über Entwicklung diskutiert. Und das fand ich total inspirierend, Super, ja. dass es nicht diese Gräben sind. Zweiter Punkt, den ich auch spannend fand, und da komme ich aus meiner Politikerrolle nicht raus, ich habe mir da so zwei, drei Präsidentschaftsbewerber der, der Demokraten noch angeguckt, Elizabeth Warren, die zum Beispiel da war, mhm peter Rogue, der äh, nicht da war, aber bei denen so ein Film gestartet wurde, den ich total gut finde und der, auch glaube ich, auch mein Favorit ist. Mhm. Ähm, und die haben ganz viel über die Verantwortung von Plattformen auch diskutiert. Und da habe ich auch gemerkt, die sind weiter als wir. Also die diskutieren halt nicht über Uploadfilter, sondern die diskutieren ganz andere Dinge. Ne? Also von der Steuerpolitik angefangen bis hin zu der Frage, wie muss man eigentlich vielleicht da sogar Machtstrukturen zerschlagen? Ähm, also wo ich die Debatte viel progressiver und weiter fand als bei uns. Das ist so eine... Das, greifbare politische gewesen, aber diese grundsätzliche Stimmung zu sagen, du machst hier Musik, du redest über Digitalisierung, wir sitzen in einem Raum, wir diskutieren alle raus aus den Gräben ähm, und, und wir gestalten das gemeinsam. Das war so dieser Spirit von Austin und den fand ich total angenehm. Super.
1: Wenn du heute äh, jungen Menschen, sagen wir mal so 14, 15, was mit auf dem Weg geben würdest, was würdest du denen sagen, was ist wichtig, wenn man jetzt so ins äh, Erwachsenenalter übertritt? Worauf sollen die Wert legen, womit sollen sie sich
2: beschäftigen? Ich weiß gar nicht, ob ich jungen Leuten da so einen Tipp geben muss. Also, was ich mir wünschen würde, ist natürlich, und das passiert aber ehrlicherweise gerade, dass man so ein bisschen auf gesellschaftliche Entwicklung achtet. Also, wenn die Fridays for Future Leute gerade auf der Straße sind, die Pulse of Leute, die Upload-Filter-Gegner, dann sage ich so, seid nicht enttäuscht, wenn ihr gerade nicht alles kriegt, aber es ist total wichtig, dass ihr euch engagiert und und bleibt da am Ball. Und das sind ja auch Gruppen, die bisher nicht unbedingt politisch aufgefallen sind, die ganzen YouTuber oder sowas. Also das finde ich schon sehr großartig und ich glaube einfach eine Offenheit für Entwicklung zu haben ne, und, und, ähm, und da auch zu sehen, was passiert und ja, und, und auch sich bewusst zu machen, dass man heute das Umfeld auch viel stärker gestalten kann. Mhm. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Ja. Super. Ich danke dir ganz herzlich
1: für deine Zeit. Sehr gerne. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. Merci. Eure Partei
2: ist wichtig. Das höre ich gerne. Danke. Danke.